0: Hallo, hey und willkommen zu endlich einer neuen Folge des Surf-Life-Balance-Podcasts. Upsi, wir haben lange nicht von uns hören lassen, dafür aber jetzt mit einer richtig tollen Folge mit der lieben Svana vom, von Never Waveless Yoga. Swana ist echt eine Powerfrau, ähm, sie studiert, ist als Kite Instructorin unterwegs und hat ihren Traum wahrgemacht von der Selbstständigkeit und hat ein eigenes Surf-Yoga-Studio und ist da ganz viel unterwegs und wird uns heute mitnehmen auf ihre Reise. Ähm, beziehungsweise, wie sie das eben alles macht. Und wir reden wirklich über Kiten, Surfen, Yoga, Social Media und all die Themen, die euch als Surf Life Bands Podcast Hörer hoffentlich interessieren werden. Also ganz viel Spaß bei dieser tollen Folge. Hallo, liebes Svana. Wir haben dich endlich erreicht Hallo. und Zusammen im Surf Life Balance Podcast mega lieb von dir, dass du dir die Zeit genommen hast ja, mit uns endlich. zu sprechen. <lacht> beziehungsweise ich spreche gerade so von uns. Ähm, Alex sitzt leider gar nicht neben mir wie sonst immer, ähm, deswegen müssen wir jetzt einfach so zwei trocken, Aber ich glaube, das kriegen wir auch hin, oder?
1: Das kriegen wir hin. Ich freue mich auch riesig dabei zu sein. Vielen lieben Dank, Celine, nochmal für die coole Idee. <lacht> Perfekt. Dann fangen wir mal
0: an, weil die Zuhörer, die wissen jetzt noch gar nicht, äh, wer du eigentlich bist. Vielleicht kannst du mal ein, zwei
1: Sätze zu dir sagen? Genau. Ich bin äh, Swana, <lacht> vor allem kite verrückt und ähm, genau seit Oktober 17 die Inhaberin vom Yoga Studio Never Waveless in Kiel. <lacht>
0: Ach mega cool, Kite verrückt passt ja auf jeden Fall. Wir wissen, was dazu gekommen zum Kalten. Kiten.
1: Ähm, ich bin eigentlich komme ich vom Windsurfen. Ich glaube du auch, Celine, oder? Genau, kann man nachlesen auf meinem Blog. <lacht> das <die Kiten -Farm. lacht> <Fand ich> ganz witzig, <lacht> als ich deine Story gesehen habe, hat sich das hat sich die ziemlich an meine erinnert. Ähm, genau, ich war Windsurferin und dann habe ich irgendwann in Hamburg gelebt ohne Auto und dachte Mensch. Das ist ja ohne Auto ganz schön blöd mit so einem langen großen Board und viel Segel und Masten. Du kennst das selber, den ganzen Stuff, den man genau. da irgendwie hat, braucht man quasi ein eigenes Gartenhäuschen für. Und dann, ähm, genau, und dann habe ich gedacht. Na Mensch, Kiten, einen Rucksack, ein unter unterm Arm, irgendwie Pumpe und Bar, das packst du dir noch in den Rucksack rein und dann zack, du bist fertig. Der Neo kannst du dir im Zweifelsfall schon anziehen. Und so ging das quasi los, dass ich mir irgendwie eine gebrauchte kite ähm, Ausrüstung gekauft habe und dann ähm, ging schon los in die Mitfahrgelegenheiten, ab nach St. Peter-Ording und nach Fehmarn und immer selber probiert und ähm, habe auch recht lang gebraucht. Bis ich dann mhm. irgendwann das erste Mal ans Gleiten kam und dann habe ich alles, auch Windsurfen, habe ich alles um mich herum vergessen und dachte nur, geil, weitermachen. Und seitdem ist Kiten, glaube ich, ja, ich muss schon fast sagen, mit das Wichtigste in meinem Leben. Ähm, ja, genau, Short Story. Oh.
0: oh, wie schön, ich krieg einfach sofort wieder eine Gänsehaut, weil... Ich glaube, also es ist auch für die Zuhörer ganz cool, einfach das wieder mal zu hören, weil ich glaube, das geht einfach so vielen Kitern so. Oder einfach jeden, mit dem ich spreche, der diesen Sport ausführt, der wird sowas Ähnliches erzählen. Und das sollte ja auch jetzt die Leute motivieren, vielleicht auch mal diesen Sport auszuprobieren. Und ich finde es halt auch gerade immer super das wieder von Mädchen auch zu hören. Also wie hast oh, du das dann eigentlich hinbekommen? Also hattest du irgendwie einen Vater oder irgendwie Geschwister oder andere Kumpels, mit denen du das gemacht hast? Oder hast du komplett selber gesagt, ich mache jetzt diesen Kite-Kurs und abgeht die Post? Ähm, ich
1: war selber schon, also ich war immer schon eigentlich dieses Doing-by-yourself, ähm, einfach zum Strand fahren. Ich kannte die Leute auch nicht, mit denen ich mitgefahren bin und habe dann wirklich irgendwelche Leute angesprochen, was jetzt auch vielleicht sogar Freunde oder Bekannte geworden sind, habe gesagt, hey, startest du mir meinen Schirm? <lacht> oder hey, landest du mir meinen Schirm? Also es ging eigentlich immer nur so. Ähm, genau, da Eltern irgendwie in der Mitte von Deutschland wohnen, Geschwister habe ich leider nicht. Und ähm, ja, somit musste man irgendwie... Ähm, darauf zurückgreifen, was am Ende auch funktioniert hat. Ich glaube, du brauchst immer irgendwie ein Lächeln auf den Lippen und gerade, du kennst das ja auch in der Kite-Community, ähm, du verstehst dich eigentlich immer auf Anhieb und jeder will dir helfen, oder wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall.
0: Ich meine, es gehört ja zu unserem Sport auf jeden Fall dazu, dass man sich gegenseitig in Kite startet und landet und dass man da noch ein bisschen am Spot steht, miteinander quatscht, irgendwie sich austauscht, vorher ja. fragt, welche Kitegröße man wählen soll. Also wirklich, liebe Leute da draußen, habt keine Angst, wenn ihr Kiten lernen wollt, habt keine Angst vor den anderen Kitern. Ähm, wir sind eine Community und da wird jeder herzlich aufgenommen. Und selbst wenn man alleine ist, also ich kenne das auch nur zu gut. Ich war auch so oft alleine Kiten, dass ich das schon gar nicht mehr erzählen konnte. Also ich war früher öfter alleine Kiten als mit Freunden. Ähm, ja, ich, ich habe immer einfach die Leute angequatscht. Also da muss man sich einfach trauen und als Mädchen geht das ja auch. Ganz gut eigentlich.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, was war so dein schönstes Kitesurf-Erlebnis? Ähm, lass mich mal kurz nachdenken. Ähm, <lacht> ja, tatsächlich, als ich äh, mit meinem anfänger habe ich gesagt, so also es war ein Cabrina radar und da habe ich gesagt, mhm. so ich tausche den jetzt einfach mal aus. Und ähm, gegen einen Schirm, der halt schon ein bisschen für Fortgeschrittene gemacht ist. Und ähm, dann habe ich gemerkt, wie cool und einfach es doch eigentlich ist, zu springen und das das erste Mal so ein bisschen Höhe zu kriegen und einfach unter sich zu gucken und zu denken, wow, und diesen Adrenalinschub einfach zu leben irgendwie, ich glaube, das war so, das sind so die schönsten kite momente gewesen oder klar, jetzt auch im Moment, ich bin ja an der Ostsee jeden Tag und ich kalte im Bikini und hey, was gibt es Cooleres, als eben schnell sich das Trapez umzubinden ne und nicht wie im Urlaub, sondern zu Hause wirklich aufs Board und ab geht's.
0: Das stimmt. Oh, da bin ich richtig neidisch, auf jeden Fall. Aber ich kenne das, wenn man so kaltet und einfach manchmal, wenn da gerade so der Wind um einen peitscht und die Wellen und das Wasser und alles so voll hart und auf einmal springt man und alles wird so voll ruhig oh und schwerelos und man ich finde einfach nur ultra geil und fühlt sich, als wäre man irgendwie 20 Meter hoch, obwohl es vielleicht nur ein kleiner Hüpfer ist. Es spielt gar keine Rolle. Es geht einfach nur darum, dass man sich das traut und dass man genau in dem Moment da einfach ist und komplett mit den Gedanken nur beim Kiten. Das
1: sage ich äh, im Moment auch immer. Ich konnte immer ganz nervös irgendwie an Land und sage immer, und, und, wie hoch war ich? Und es waren wirklich gefühlt <lacht> diese 10, 20 Meter und ähm, alle mal hey... <lacht> Also vielleicht drei, vier Meter. Und du stehst an deiner ganzen Euphorie enttäuscht. <lacht> <lacht> ähm, was
0: hast du denn eigentlich für eine Erfahrung gemacht, weil du jetzt vorhin vom Cabrina radar gesprochen hast? By the way, ein, im Moment finde ich underrated Kite. Also, ich fliege den im Moment. Ist das mein Kite, den ich nur fliege? Okay. Der ist so geil geworden. <lacht> weil der ist ja so als Schulungskite bekannt. Und ähm, hat sich aber total weiterentwickelt und ist total fix. Ich loop den auch durch und alles. Also kann ich echt mega empfehlen. Der macht richtig Freude,
1: der Radar. Welche Kites fliegst du denn aktuell? Ähm, ich habe mich jetzt ähm, auf Core so ein bisschen, bin ich umgestiegen tatsächlich. Ähm, ich fahre total gerne den XR5 der ist mhm. ähm, ziemlich easy zu handeln der steht oben wie eine eins und spring macht mit dem Spaß ich mag total das Handling von der Bar gerne ich mag ähm, wie die Bar ist mir ist die von von Caprina die mir ein bisschen zu zu steif im insgesamten und ich habe gemerkt ich mag dieses flexible total gerne Bar. und ähm, genau aber wir fahren auch genauso fährt mein Freund den Noahs und ähm, ich will mich da auch gar nicht so festlegen ne? es gibt ja viele diese ähm, die Kiter, die sagen, ich fliege nur die eine Marke. Wenn mir ein Schirm gefällt und ich da richtig Spaß dran habe, dann wird's der, ne? Aber ich will jetzt nicht auf eine Marke komplett umsteigen. Kann auch sein, dass ich irgendwann wieder ein Cabrinha fahre.
0: <lacht> ja, aber das finde ich eine gute Antwort, weil mir geht's genauso. Also ich bin da auch echt, also ich teste alle Kites gerne und nehme die, die mir gefallen und die gut fliegen und inzwischen also sagen Alex und ich auch immer, es ist eigentlich, also keine Marke hat mir einen Schirm, der komplett schlecht ist oder der gar nicht fliegt oder sowas, sondern man muss das einfach echt für sich selber rausfinden, testen, auf welchen man da Lust hat irgendwie und dann kommt man damit super zurecht im normalen Normalfall. Genau und
1: wir sagen ja auch immer von uns selbst, wir sind so eine offene Community und da muss man das halt auch dem Material gegenüber ja vielleicht auch irgendwie ein bisschen verkörpern, ne, also... <lacht>
0: Genau. Das Lustige ist, ich, ich habe mir so ein paar kleine Notizen gemacht und eigentlich ist immer so eine Frage von Alex und mir noch, ähm, dein witzigstes Erlebnis mit dem Korkheiter, jetzt spreche ich natürlich mit der Korkhalterin. Ja, ja. ja, da kann man das natürlich jetzt nicht fragen. Hattest du denn ein witziges Kalterlebnis? Mit dem anderen machen? gegenüber
1: oder mit dem Schirm? Ganz egal. <lacht> naja, ähm, es ist tatsächlich witzig, wenn. Also, von Chor denkt man eigentlich immer, dass die Leute, die Chor fahren, dass das auch ein bisschen können. Ne? Und witzig ist dann immer, wenn ja. mit Chor irgendwo geschult wird, weil dann gehst du auf dem Wasser davon aus, hey, das klappt ja bei dem bestimmt schon richtig gut und dann ist es einfach nur, ja, vielleicht das. <lacht> ähm,
0: ja, jetzt sind wir gerade beim Kiten und ähm, ich habe auf deiner Website gelesen, ich weiß es <lacht> natürlich auch von dir, du machst ja auch so Surf-Yoga. Ja. Wie kommt das denn jetzt auf einmal? Ähm, ja,
1: also auf einmal, hm. ähm, ich habe <lacht> ähm, schon ewig lang Yoga gemacht und ähm, war auch damals auf Bali. Habe da eigentlich wirklich so ein bisschen zu diesem Yoga-Weg gefunden, ne? Also so ein bisschen zu diesem ganzen ähm, meditativen und auch gar nicht so do esoterischen und spirituellen, weil mich das ehrlich gesagt gar nicht so anfixt, sondern eher Yoga einfach an sich. Ähm, und naja, und dann habe ich ähm, damals über über eine Anzeige, eigentlich ganz witzig, habe ich einfach Strand-Surf-Yoga-Einzelstunden angeboten und äh, bis sich dann irgendwann mal die Möglichkeit ergab, mich quasi mit einer Physiotherapeutin in einer Räumlichkeit zusammenzutun. Und ähm, genau, da das war natürlich wie ein Sex im Lotto, ne? dass jemand irgendwie sagt, hey, wollen wir uns Räumlichkeiten teilen, du kannst da dein Yoga verwirklichen und ich hier meine Physiotherapie. Und ähm, habe ich natürlich sofort Ja gesagt und ähm, es dauerte eine Zeit, bis man sich mit dem Gedanken so oder bis man sich mit diesem eigenen Ding quasi, was mache ich jetzt eigenes, wirklich ähm, befasst. Und dann, aber ich bin da jetzt also mittlerweile so reingewachsen Genau, und ähm, ja, auf Surf Yoga wolltest du wahrscheinlich auch raus, ne? So vom, vom Kiten. Genau. genau. Ähm, naja, ich denke einfach gerade in Kiel. Ähm, wir leben in einer Stadt, die eigentlich nur von Wassersportlern umgeben ist und immer wenn ich Yoga mache damals, da habe ich immer gedacht, hey, das ist eigentlich das beste Workout, sage ich jetzt mal, ähm, was vorbereitet irgendwie auf eine Brettsportart, ne? dass du irgendwie ähm, flexibel wirst, dass du gedehnt bist, dass du Kraft vor allem auch hast, nicht nur wie aus der Mucki-Bude irgendwie nur den Bizeps ne? und ähm, nur irgendwie ein paar Bauchmuskeln, das bringt dir ja letztendlich nichts beim Kiten, Windsurfen, Einreiten. Also brauchst du ja eigentlich ein ganzheitliches Programm irgendwie, was jede Muskelgruppe anspricht, auch Ausdauer und ähm, auch irgendwie ein bisschen den Wechsel zwischen An- und Entspannung, da habe ich gedacht, hey, Yoga ist echt das Beste und deswegen habe ich es einfach aus Yoga Surf-Yoga gemacht. <lacht>
0: Ja, Hammer, oh, das finde ich total cool, weil ich muss sagen, ich bin ja jetzt auch noch nicht so, also ich bin nicht so der krasse Yoga-Mensch, ähm, weil ich immer mich so fix bewege und immer so schnell bin und ich schaffe immer nicht so ruhig yeah. zu werden und ähm, aber eben auch nicht so dieses Spirituelle, aber wer weiß, ich bin da aufgeschlossen und offen, vielleicht kommt es auch noch irgendwann zu mir, aber ähm, dieses Surf-Yoga finde ich mega interessant, also ich finde auch, ich habe ja auch schon mal das gepostet, ähm, so eine yoga Morgenroutine oder eben einfach diese Übungen. Also für mich, ich mache das eben vom sportlichen Charakter her und von diesem Dehnen und sich gut fühlen. Und ähm, da kann ich mir das einfach mega gut vorstellen, also vorbereitend zum Kalten, dass das super ja, ist. Ja, genau.
1: Und ähm, wie gesagt, ich mag halt auch gar nicht so dieses diesen spirituellen Weg verfolgen. Meine Teilnehmer, die sollen halt auch nicht ähm, das Gefühl haben in der Stunde, dass sie zu irgendwas bedrängt werden oder dass wir alle zusammen ein Om singen müssen. Das ist gar nicht mein Weg, sondern ich will irgendwie mit viel Energie da auch reingehen, mit viel Lebensfreude, Musik und ich will die halt auch alle packen, die Teilnehmer, und dass wir eine coole Community werden, ob jetzt Wassersportler oder nicht. Klar kann auch ein Nicht-Wassersportler zum Surf-Yoga kommen.
0: Jetzt müssen wir es aber auf jeden Fall noch mal diesen Zuhörern irgendwie erklären, wie du von deinem eigenen Yoga zu einem eigenen, äh, zu einem, also dass du dein eigenes Yoga quasi machst und praktizierst, wie du dann dazu gekommen bist, das für andere anzubieten und jetzt ein Studio hast. Also das ist ja ein mega krasser Schritt. Du bist ja auch noch ja, super jung. jung oder? Bin ich
1: noch tatsächlich. <lacht> ähm, ja, bin ich. ja, wie gesagt, diese, ich habe immer schon Lust gehabt, irgendwie Leuten auch was beizubringen und immer diesen ähm, Aspekt irgendwie gesehen, ähm, Leuten etwas zu vermitteln, ähm, wovon man selber denkt, es ist es ist gut, ne? es ist gut für dich, das kennst du ja selbst, wenn du irgendwie denkst, wow, das das schmeckt mir gut, ich habe was Leckeres gekocht, dann willst du natürlich auch selbst sofort das jemandem erzählen und sagen, hey, du musst das so und so machen, dann schmeckt es gut. Und ähm, so habe ich das auch irgendwie beim Yoga gedacht, hey, das müssen mehr Leute erfahren, wie geil dieses Gefühl ist und dass es auch noch ein anderes Yoga gibt, außer einfach ähm, so, wir, ne, wir meditieren jetzt erstmal eine Stunde. Und ähm, genau, das mit dem eigenen Yoga-Studio, wie gesagt, das ist halt durch diese Physiotherapie-Praxis dann halt zusammengewachsen. Und äh, ja, seitdem habe ich jeden Tag eine neue Idee, was ich <lacht> in meinen kleinen Räumlichkeiten <lacht> noch machen könnte. Ja.
0: Ach, oh, die sind bestimmt unerschöpflich. Das kenne ich <lacht> mit Alex auch nur zu Genüge. Diese Ideen, die man dann immer hat und alles verwirklichen will und gar nicht mehr genau, Zeit hat leider. Genau, muss ich halt
1: auch irgendwann mal stoppen, ne?
0: Genau. Ja, was machst du denn dann zusätzlich noch oder ist das so dein Hauptberuf, deine Hauptberufung quasi, die bestimmt. Ich aber bin auch
1: Kitelehrerin, ähm, genau, bei Surfers Paradise in Laboe. Und äh, ach
0: cool, das heißt, dann können sich auch Hörer <lacht> gleich. Anmelden und ja, Kurse genau. machen.
1: Das könnt ihr auch gerne machen. Den ganzen Tag <lacht> gebe ich quasi Kurse, also Kaltkurse, Yoga-Kurse. Nein, und äh, mache quasi <lacht> da an dieser Kaltschule noch ein duales Studium ähm, und studiere dort Gesundheitsmanagement, was auch echt ähm, ein schönes Studium ist, angrenzend zum Yoga.
0: Das stimmt.
1: Ja, und was hast du dann so für, für also sind es hauptsächlich Mädchen, die zu dir kommen oder sind auch Konzert da Jungs hab ich dabei? Ich habe einen recht großen Männeranteil. Also gerade meine Morgensgruppe, die dienstagsmorgens um sieben, habe ich ähm, die Hälfte Männer, genau. Und das ist echt äh, super cool, ne? Dass man halt auch Männer irgendwie catchen kann, weil mein Logo ist ja schon Türkis erstmal sehr weiblich, finde ich. Dann die, mein Logo, eine eine Dame, die eine Yoga-Haltung macht, ist auch recht weiblich und finde ich cool, dass Männer sich dann trotzdem von diesem Surf-Yoga-Konzept angesprochen fühlen.
0: Wie könnten denn jetzt Leute, die das hier anhören und leider nicht in Kiel wohnen und das Glück haben, mal bei dir vorbeizukommen, ähm, was kannst du denen irgendwie so als Tipp mitgeben, wie sie so ein ja, eine kleine Routine entwickeln können oder irgendwie ein bisschen diesen Surf-Yoga-Spirit in ihren Alltag holen kauft können.
1: Kauft euch eine Yogamatte. <lacht> ja, wirklich. Kauft euch eine Matte und ähm, dann würde ich wirklich sagen, ehrlich gesagt, schaut bei YouTube die Videos, die es da gibt. Die sind super ähm, und sucht euch da die Übung raus, die euch gefallen, weil ähm, macht nicht jedes Programm mit, weil manchen tut das auch gar nicht gut ähm, und nehmt euch die Übung, wo ihr denkt, hey, das könnte mich jetzt auf eine coole Session vorbereiten. Und ähm, wenn es nachher nur ist, dass ihr eure Fäuste so ein bisschen kreist einfach oder auch euch die Hände deht oder den Kopf so ein bisschen mit dem Kopfkreis, also das das ist ja auch schon Yoga quasi, das versuche ich meinen Teilnehmern auch immer zu sagen, wenn ihr morgens nochmal Aufstehen direkt einmal so ein bisschen euch streckt und ne, wie man das morgens mag, das ist schon Teil vom Yoga, also warum nicht? Cool.
0: Stimmt, perfekt, das heißt, sie sollen es einfach mal mit integrieren, das ist Manchmal leichter gesagt als getan, obwohl es ja eigentlich schon leicht getan ist, aber man macht es dann einfach viel zu selten. Also deswegen jetzt hier die Aufforderung an alle, an uns, jeden Einzelnen, der manchmal auch mal faul im Bett liegt, nach dem Aufstehen erstmal ein bisschen strecken und dehnen. Und ähm, das sollte man auf jeden Fall jeden Tag auch machen. Also gerade das Dehnen, ich merke, davon profitiert man so sehr, und auch im hohen
1: Alter sollte das immer zum, ja, Ritual quasi dazugehören. Eigentlich genau, genauso wie und Zähneputzen. das sollte halt auch irgendwie ganz bewusst machen. Vielleicht echt morgens irgendwie selbst beim Zähneputzen zu sagen, hey, ich mache jetzt kurz irgendwie, ich stelle mein Bein in, in meine Oberschenkelinseite, ne? Also das, das andere Bein quasi, und, ähm, <lacht> das, das reicht ja quasi manchmal schon. Und ja, es ist tatsächlich geplant für die Zukunft auch einen eigenen YouTube-Kanal. Aber ne, Celine, du kennst es mit dem ja. Plan. Mal schauen. Ja. Vielleicht 2019. Ja.
0: <lacht> genau. Ja, ich hatte ja eh schon gesagt, Alex und ich haben jetzt so Lust, dass wir dich einfach mal besuchen kommen, dass wir dann mal zusammen ein Video machen. Das gehört auch zu einer der tausend Ideen. Also wenn wir das schaffen, dann werden es auf jeden Fall die Leute, die uns beiden folgen, ja, mitbekommen. <lacht> ja, hast du denn dann, also ich muss ja sagen, das kennen vielleicht viele, die schon kaiter sind. Kennt ihr diesen klassischen, ähm, Bauchmuskelkater, den man am ersten Tag immer hat oder nach dem ersten Tag. Ey, egal, wie ich vorher trainiere, wenn ich wieder nach ein paar Wochen, wo ich nicht am Bord war, wieder auf dem Wasser bin und springe, spätestens nach zwei Tagen habe ich den schlimmsten Bauchmuskelkater meines Lebens und kann nicht mehr lachen und nicht mehr aufstehen, <lacht> rot mich nur noch durch mein Bett und, und, und lächle nach irgendwie... Schmerzmittel, nein Quatsch, nehmen wir natürlich nicht, aber halt hast du da coole Übungen <lacht> oder eine? Ja,
1: ähm, ich beschreibe einfach meine Übung. <lacht> also, okay. auf dem Rücken legen, die Beine schräg nach oben, dann den Oberkörper leicht aufrichten und dann einfach mit den Beinen ganz langsam und bewusst hoch und wieder runter, aber nicht auf den Boden und mach das mal 20 Mal am Stück jeden Tag. Und da wirst du, also oh, das steht. kriegt man eigentlich immer unter, das ist nicht meine Minute und ähm, du wirst, A, wirst du echt was sehen am Bauch, bestimmt schon nach zwei Wochen und es ähm, beugt auf jeden Fall den Bauchmuskelkater, den ich übrigens auch sehr gut kenne nach dem Springen vor. <lacht> <lacht>
0: Perfekt, okay, wenn wir da schon sind, dann nehmen wir uns das jetzt alle vor, jeder Einzelne, der das hört, muss sich jetzt auch einfach mit vornehmen, dass wir mindestens eine Minute am Tag sowas tun, das probiere ich jetzt auch in irgendein Ritual mit einzubauen. <lacht> Apropos Ritual, hast du da zufällig irgendwie, hast du so eine... Ja, eine Morgenroutine, hast du irgendwelche Rituale eben, die du verfolgst oder läuft jeder Tag bei dir gleich ab oder wie mm, Eigentlich eine schöne Frage, so?
1: weil ähm, ich freue mich immer über Rituale. Ich denke zum Beispiel ganz oft, hey, das machst du jetzt schon jeden Tag, genau so, nur so magst du es und dann freue ich mich immer, dass ein Ritual ist. Ähm, ja, normalerweise wahrscheinlich erwarten jetzt alle Zuhörer von mir, hey, ich stehe morgens auf und das Erste, was ich mache, ist die Mathe ausrollen und Yoga, sorry, nein,
0: <lacht>
1: also, das <lacht> ähm, tatsächlich, was morgens äh, sein muss bei mir, mal zum Thema Ernährung vielleicht, ähm, ist immer ein frisch gepresster Saft. Da komme ich nicht drum rum und da will ich auch gar nicht drum rum können. Komm und. Oh, komm zu dir. <lacht> so eine kleine elektronische Saftpresse. <lacht> Genau, und ähm, dann wirklich echt ein Frühstück. Also ich bin echt nicht die diejenige, die irgendwie morgens total gehetzt aus dem Bett springt, auf die Uhr schaut, denkt, Mist, noch zwei Minuten bis zur Arbeit und äh, sich irgendwie schnell in der Tanke noch ein belegtes Brötchen holt. Nee, ich bin eher die, die echt sagt, sorry, ey, dann verzichte ich irgendwie noch aufs dreimal umdrehen und ähm, stehe eine halbe Stunde eher auf, hab dann meinen Geiz, und Kaffee, der echt nur zu Hause bei mir irgendwie schmeckt. Und einen geilen Saft und ein cooles Müsli. Und gehe dann nochmal auf den Balkon, gieß die Blumen und dann, echt, dann bin ich auch echt happy. Das ist dann vielleicht meine Meditation irgendwie. Ja.
0: Oh, mega cool. Ja, da könnte ich mir einiges von dir abschneiden. Ich bin alleine schon oft der Typ, den du beschrieben hast. <lacht> Ich liege erst so im Bett und rationalisiere dann irgendwie alles weg, was irgendwie nicht mehr ganz so wichtig ist und, äh, stehe dann gestresst auf. Das muss ich in den Griff bekommen, aber inzwischen kriege ich es schon besser hin, weil ich oh. habe mir einen Welpen gekauft, einen kleinen süßen Doggy, einen Mini-Australian Shepherd und ja, jetzt, der zwingt mich jetzt quasi, endlich mal Rhythmus <lacht> in meinen Tag zu bringen und, ähm, Stimmt, das tut mir aber ganz aus? gut, glaube ich. Nicht mehr mal mit in die Puppe immer nach, immer genau. nachts war bist du morgens
1: raus das erste Mal? Also im Moment
0: wacht er immer so gegen 6.30 Uhr oder 7 Uhr auf und dann lasse ich ihn schnell raus und dann hoffe ich, dass er wieder einschläft und versuche ähm, also dann auch nochmal die Augen zu und dann muss ich aber fast stündlich im Moment dann immer noch so mit ihm raus. Also ist schon ein bisschen ja, ein anstrengend. Baby
1: wahrscheinlich,
0: ne? Oh ja, zum Glück kein kleines Baby. Sondern nur der Hund. Es reicht schon. Ja, so, dann... Ähm, hat mir diese Rituale, ähm, dazu gehört jetzt auch nochmal was wie, und zwar zum Abendritual, also bei mir ist es so, ich muss es auch wirklich verbessern, ich habe sehr oft abends noch mein Handy am Bett, obwohl ich mir immer vornehme, ja, lies ganz viel, ich habe super viele spannende Bücher. Ähm, wie sehen deine Abendstunden aus? Wie nutzt du die? Ähm, am ist besten? Es ist ja
1: tatsächlich so, dass ich Abends Yogakurse gebe und ähm, die meistens auch die Einzelstunden, die gehen tatsächlich bis 21 Uhr teilweise oder bis 20 Uhr, ähm, was dann eigentlich auch schon, muss ich echt sagen, für mich eine Entspannung ist. Also ich habe nicht dieses, wie wenn ich von, von einer Surfschule komme oder auch von anderen Jobs damals, das kennst du sicher auch, man kommt nach Hause, man hat noch so einen, so einen leichten trinken, ne? dass du, du bist noch, du kannst nicht runterkommen, weil du noch, so in diesem Flow bist von äh, ich tue, tue, tue irgendwas. Mhm. Ähm, von daher bin ich da meistens schon ziemlich unten, aber mit dem Handy, da sprichst du auf jeden Fall ein großes Problem an. Ich habe zum Glück ähm, haben wir ein Hochbett und ähm, die Steckdose ist unten, das heißt ähm, ich schließe es einfach abends an der Ladestation an, kletter dann ins Bett und dann denke ich auch ganz oft, oh nein, ich verpasse gerade bestimmte Mail, bestimmte WhatsApp, bestimmte Anmeldung. Pipapo, und dann nehme ich mir ein Buch und dann lese ich noch drei Seiten und dann schlafe ich. Also ich dieses, ähm, ja, aber wie du auch, ich könnte 24-7 äh, das, das blöde Teil in der Hand haben und irgendwas organisieren und sonst wie. Ja. Ja.
0: Perfekt, aber gut auf jeden Fall auch als Info für alle lass uns probieren, da mehr zu lesen, welche drei Bücher oder welche Bücher allgemein haben dich denn am meisten beeinflusst hm. oder welche könntest du denn eigentlich so ganz ja, empfehlen also so ähm, Lieblingsbücher?
1: Vielleicht sagt dir das was von John Strackley, ähm, Wiedersehen im Kaffee am, am Rande der Welt. Ah, habe ich heute
0: erst bei jemandem in ja, der Insta-Story genau. gesehen. Ähm, also der hat
1: ja recht viele Bücher verfasst und ähm, die regen echt zum Nachdenken an. Das ist auch nicht so ein typisches Buch irgendwie, weil viele spirituelle, esoterische Bücher sind ja auch ganz oft, das kann man im Alltag nicht verwirklichen. Wir alle müssen Geld verdienen, wir alle müssen einkaufen, Bürokratie erledigen, pipapo. Und wenn du da immer nur bewusst bist und immer nur immer nur bedacht, das geht einfach nicht. Das kannst du nicht in deinen Alltag integrieren. Ne? Und ähm, von daher finde ich seine Bücher ganz realistisch. Und ähm, ich lese aber auch tatsächlich unglaublich gern Hefte. <lacht> also sei es die Kite, sei es die Flow oder die Mavi oder ähm, irgendwie noch ein anderes Prime-Surfing-Magazin. <lacht> da bin ich immer ganz gut drin. <lacht>
0: Ah, perfekt. Aber das macht doch echt immer Spaß. Ich habe tatsächlich ja. heute auch neue Kite-Live <lacht> auf meinem Schreibtisch liegen, die noch zum Lesen, jetzt neben meinem Bett dann genau. bereit ist, heute Abend. Ähm, jetzt ich, ich bin einfach jetzt noch total neugierig und zwar, ich will einfach schon die ganze Zeit wissen, was auch bestimmt für die Hörer total interessant ist, wie machst du das alles, wie bist du dazu gekommen? Ich finde es so krass, dass du jetzt einfach du, machst, du bist jetzt einfach selbstständig irgendwie, also <lacht> wie viel Mut du einfach aufbringen musstest oder wie schwer war das dann auch einfach zu entscheiden, hey, irgendwie ich mache mein eigenes Yoga-Studio und ich probiere mein eigenes Ding zu machen, weil du bist ja wirklich ganz alleine. Also es hängt alles von dir also, ab. Wie ähm, kriegst du das hin? Deine
1: Reaktion, die haben recht viele. Ähm, das ist immer, hey, krass, wow, super, dass du das machst, toll. Ähm, da gehört auch eine ganze andere Menge Kram zu. Vor allem saß ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, und das finde ich auch voll okay, das zu sagen, saß ich im Monat Dezember ähm, und November und ich glaube auch noch im Januar in Lernkursen ganz alleine und habe auch ein, zwei Tränen verdrückt. und ähm, Wo dann netterweise irgendwann mein Freund gekommen ist und mit mir Yoga gemacht hat, einfach damit, damit ich das Gefühl hatte, ich gebe gerade einen Kurs. Und dachte, okay, eigentlich muss ich das hier cutten und er hat mich immer wieder gepusht und immer wieder aufgebaut und gesagt, hey, du musst daran festhalten, mach es weiter, es ist deine Chance, was Eigenes zu machen und ähm, ich wollte aufgeben und äh, da habe ich gedacht, na gut. Und irgendwann kam die Anmeldung. Ich weiß nicht, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Es kam die Anmeldung vielleicht auch wegen den guten Neujahresvorsätzen. <lacht> und die Kurse wurden voll. Mhm. Und hey, jetzt habe ich zwei ähm, Aushilfen, Anne und Johanna, ganz, ganz tolle Mädels, die mir helfen ab und zu. Und ähm, es sind unglaublich viele Projekte geplant. Es stehen ganz viele Festivals jetzt gerade im Kalender. Ich komme nächstes Jahr ein Reiseführer. Ich habe ähm, eventuell mit dem Kite-Magazin klappt was, also es ist, es ist wirklich viel, viel, viel Projekte irgendwie, die auf mich warten und es macht einfach riesig Spaß, ich kann nicht aufhören.
0: <lacht> wow, oh, schon wieder so ein Gänsehaut-Moment, ähm, weil genau darum geht es ja, auch, oder das war ja auch so ein Grund, also du lebst es einfach komplett, was Alex und ich uns auch mit dieser Surf-Life-Balance irgendwie gedacht haben oder weshalb wir jetzt auch dieses Interview zusammen zusammenführen. Ähm, du hast einfach aus dieser Liebe zum Sport und zum, vor allem zum Kiten und eben zum Yoga dein eigenes Ding gemacht und hast gesagt, ich gehe jetzt nicht diesen konventionellen Weg. Ich meine, gut, du studierst auch noch dazu, das habe ich auch gemacht und finde ich auch auf jeden Fall, ist immer cool, als Backup zu haben, auch damit die Eltern <lacht> zufrieden sind. <lacht> Aber dass dann einfach trotzdem... Ja, diesen Mut eben einfach hast und da aus dieser Passion eine Be einen Beruf macht, das finde ich wirklich ja respektabel und dass es das nicht immer so leicht ist, wie das vielleicht manchmal im Internet irgendwie einem
1: angepriesen wird. Äh,
0: Kriegt ja, man, glaube ich, schon genau, ganz schnell immer mit. Da hast du
1: recht. Also, ähm, es scheint ja immer, wenn irgendwer, es gibt ja so viele Start-ups, ne, auch gerade ähm, irgendwie, ich kriege das ja jetzt nur hier in Kiel mit im Norden und wir haben ja auch wirklich viele coole, ähm, coole. Gemeinschaftsgruppen oder es gibt jeden jeden Mittwoch so ein Gründerfrühstück nennt sich das, da kann halt jeder hinkommt, irgendwie ein Startup gegründet und erstmal jedem erzählen, was er macht, mit Leuten darüber reden und ähm, es gehört halt immer so viel mehr dazu, gerade wenn du irgendwie alleine bist, so wie ich, ich mache ja Buchhaltung und auch diesen ganzen Werbekram und was man sich alles aneignet, also auch mit Illustrator, ne? Photoshop und ähm, dann den BWL-Kram, <lacht> da ich alles keine Ahnung eigentlich von, <lacht> also muss man ganz ehrlich sagen und irgendwie, die helfen aber auch Leute, Ne, wenn du sagst, hey, ich weiß überhaupt nicht, wie geht sowas hier mit Google Research oder so, dann irgendwie, du kriegst immer Kontakte und Ne? Du hilfst jedem, irgendwie kann man sich gegenseitig echt immer super gut unterstützen, finde ich.
0: Das heißt, wäre das schon so dein Haupttipp, den du jetzt Leuten geben würdest, die, ja sagen wir mal, Leute in unserer Situation, die jetzt auch gerade studieren, jetzt davon hören oder dich jetzt gerade hören und sich denken, oh Mann, ich gehe hier jeden Tag irgendwie in mein Studium, aber ich möchte auch vielleicht noch nebenbei noch irgendwie mal mehr surfen gehen oder mehr Yoga machen oder einfach was anderes oder mich irgendwie selbst verwirklichen. Was würdest du denen denn jetzt als Tipp geben, um ihnen irgendwie so die Angst zu nehmen oder um irgendwie ja einfach so einfach ein paar motivierende Worte zu verlieren.
1: Das ist es echt. Man hat eigentlich nie was zu verlieren. Um, und einfach mal anfangen. Um, ich habe damals, ich wollte unbedingt immer schon was eigenes machen, habe gegrübelt, kreativmäßig, was kann man machen. Und habe auch gedacht, hm, Schmuck, was kann man da machen? Und habe hier gedacht und dachte, nee, um, anfangen. Ne? Also wirklich einfach irgendwas nehmen, nimm dir ein Stück Holz und bastel daran rum. Und um, irgendwann wird was Gutes draus. Wenn du, wenn du übst und bei, dabei bleibst, dann wird was draußen, nicht, wenn du am Schreibtisch sitzt und überlegst, dann passiert nichts.
0: Oh ja, da sprichst du echt was an, was man jedem irgendwie mit auf den Weg geben kann. Klar, dieses einfach machen klingt einfach, ging mir super, also viel mir super schwer, weil ich einfach so ein ganz klassischer Schüler bzw. Student war, einfach so ein Theoretiker und ich wollte erst alles wissen und alles können und alles verstehen und irgendwie erst, erst perfekt irgendwie den Plan haben und ich habe ewig gewartet und selbst jetzt muss ich mich jedes Mal noch irgendwie so richtig so dazu bringen, das jetzt einfach so rauszuhauen und zu machen, auch wenn es jetzt noch gar nicht so perfekt oder fertig ist oder irgendwie, ja, ich also ich ich übe viel zu, ich setze viel zu wenig in die Praxis um. Ich finde und das auch, was man, auf jeden was man Fall viel zu ändern. wenig
1: macht, ist es mir fällt mir immer wieder auf sich selbst loben. Wie oft sagt jemand Hey das hast du toll gemacht oder Wow du siehst klasse aus und du verneinst das in deinem Automatismus sagst du ähm, nee ist schon gut oder nee nee ach Quatsch ne anstatt einfach mal das anzunehmen ich finde wir nehmen alle viel zu wenig irgendwie sowas an und auch Selbsterkennung irgendwie grundsätzlich erstmal schlecht, anstatt zu sagen, okay, ich, eigentlich, eigentlich war das alles gar nicht so schlecht.
0: Genau, ja, ich finde auch immer mal wieder dieser Blick zurück, beziehungsweise einfach mal zu sagen, hey, wo stehe ich denn jetzt? Also ich habe auch ganz oft immer das Gefühl, dass ich zu wenig schaffe und zu, zu wenig mache und irgendwie nicht gut genug weiterkommen, was aber eigentlich nur aus so einem Gefühl herauskommt, dass man so denkt, man ist vielleicht jetzt nicht gut genug gerade. Und wenn ich aber jetzt zurückdenke, letztes Jahr um die Zeit, was ich da noch nicht konnte, was ich jetzt in diesem ganzen Jahr gelernt habe, obwohl man währenddessen immer denkt, man kommt so super langsam voran. So, jetzt sitze ich auf einmal an meinem Schreibtisch und mache auf einmal Webseiten für Kunden, wo ich letztes Jahr noch an dem Punkt saß, wo ich noch nicht einmal wusste, irgendwie, wie ich ein Theme installiere oder sowas. Ähm, es ist, also, und auch was du vorhin angesprochen hast, eben diese ganzen Sachen, ich kenne es so gut, mit, dass man dann auf einmal Illustrator lernen muss, dann muss man Photoshop lernen, und dann, dann <lacht> merkt man ja, oh Gott, ich muss ja auch noch so Social-Media-Zeug machen und muss ich da noch aktiv sein und da und das und diese Buchhaltung, oh Gott, davon fangen wir jetzt nicht an, aber ähm, da kommt ja so viel dazu und ich sage immer auch meinen Eltern, um die mal zu beruhigen, ähm, hey, das, was ich im letzten Jahr gelernt habe, auch wenn ich jetzt nicht mehr aktiv studiert habe, weil ich ja meinen Bachelor schon letztes Jahr fertig gemacht habe, ähm, das, was ich im letzten Jahr gelernt habe, übersteigt um Mengen wirklich alles, was ich im genau. Studium davor genau. gelernt habe, also an Stoff. Also und deswegen kann ich das auch einfach nur jedem so sehr ans Herz legen, da einfach mal in irgendeine Sache irgendwie Power reinzugeben und Mut und einfach so einmal ranzugehen und sich damit zu beschäftigen, weil es wirklich machbar ist. Und ich habe so oft gezweifelt und so lange war ich traurig mit meiner Studium, mit meiner Wahl und dachte so, oh Mann, hätte ich doch was mit Medien studiert. Meine Freundinnen, manche haben sowas mit Medien studiert und ich mache jetzt, ich meine, ich mache jetzt Webseiten für Kunden so und das. Ohne Studium. Wie krass ist das denn? Und ich habe ein abgeschlossenes Bachelorstudium in der Tasche, so, aber in einem ganz anderen Bereich. Ja, genau. Also es ist, ist einfach möglich. Genau, ja,
1: genau. Das ganz genau, was du
0: meinst. Ähm, jetzt ganz kurz mal zum Social Media Marketing, weil es auch immer noch was, was mich interessiert, weil die Sache ist ja mit diesem Surf-Yoga, es ist ja trotz allem, äh, nicht nur mit Surf-Yoga, sondern einfach mit dieser Surf-Life-Balance, die ja eben auch Alex und ich verfolgen, soll ja auch manches online gehen. Und auch du wirst merken, obwohl du ja eigentlich ein Offline-Business hast, wird bestimmt auch viel online funktionieren oder ja laufen.
1: Wie handhabst also, du äh, das so äh, bis jetzt? Ich hätte eigentlich ganz gerne ein Buchungstool, wo halt jeder wirklich äh, quasi direkt... Mhm. Direkt irgendwie seinen, seinen Yoga-Kurs drüber buchen kann und ähm, das würde, glaube ich, vieles vereinfachen, weil ich habe jetzt alles über WhatsApp, ne jeder schreibt mir irgendwie und das ist ja auch gerade eigentlich dieses Persönliche wahrscheinlich, was die Teilnehmer mögen, hey, ich kann, ich kann meiner yoga schreiben, wann ich kommen möchte, wie cool ist das denn, ne? es ist nicht anonym, es ist familiär. Und ähm, ich glaube aber einfach, dass für die Zukunft wenn mehr Kurse kommen, mehr Teilnehmer, dass es einfach ein Buchungstool geben muss, weil einfach jemand ähm, direkt auf meiner Seite sieht, wow, cool, da ist noch ein Platz frei, da buche ich mich jetzt ein. Und ähm, genau, und da halt nicht irgendwas, ne? WhatsApp ist dann vielleicht zu viel irgendwann, was ich an Nachrichten irgendwie umsetzen kann. Und wenn zum Beispiel zwei Leute gleichzeitig schreiben, hey, dann, dann hätte ich ganz gerne Platz, ähm, dann muss ich das irgendwie handeln und in diese Situation bin ich jetzt zum Glück noch nicht gekommen, ja. ähm, aber da, ja, klar, darüber machst du dir irgendwie Gedanken. Naja, und dann was du schon gerade angesprochen hast, du bist irgendwie halber, ähm, ja, wie nennt man das, Social-Media-Agent. <lacht> ich habe so ein Reminder immer, eigentlich, ey, ich müsste mal wieder was bei Facebook posten, ich müsste mal wieder was bei Instagram posten. Einfach, ich glaube, heutzutage ist es gar nicht mehr wegzudenken, dass du wirklich ähm, präsent bist auf diesen Kanälen. Ne? Also es geht ja gar nicht mehr ohne. Das stimmt. ich kann ganz kurz einhaken, weil du das Buchungstool
0: angesprochen hast. Ähm, witzigerweise... Cool. Können Alex und ich das dir machen? Oh. Also das haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber ähm, wir sind gerade dabei, für eine ähm, ja für Kite-Schule die Website zu machen und da haben wir schon ein Buchungstool ja, eingestellt. Alex hat es komplett bearbeitet und äh, ähm, ist da gerade noch am Basteln und ähm, das wollen wir jetzt noch perfektionieren, dieses Buchungstool, dass wir das genau eben für so Kite-Schulen äh, anbieten, aber das ist natürlich auch umbastelbar äh, für Yoga-Kurse. Also da kann wir ich dir eine Lösung drüber, ja. geben. Können wir danach noch dann auch nochmal quatschen. Wir da drüber, ja. Genau, da quatschen wir dann nochmal drüber. <lacht> ja, aber das heißt, man kann dir aber dann trotzdem auch auf Social Media folgen. Also du wo bist du da hauptsächlich? Auf Facebook oder Instagram? oder? Ja, also oder was so mir Modings? am meisten Spaß macht, ist eigentlich Instagram,
1: ähm, weil ich da auch selber einfach viel bin und Stories natürlich anderer folgen, mhm. verfolgen, weil ich auf Instagram einfach ähm, ein cooleres Medium finde, um Speed zu teilen irgendwie. Ähm, allerdings ist glaube ich Facebook nicht wegzudenken, dass du da deine eigene Seite vertreten bist, weil die Leute so Manche Leute nutzen, glaube ich, Facebook wie google Suchmaschine, ne? dass du da oben bei Suche etwas eingeben kannst. Vielleicht siehst du schon mal Bewertungen, die es bei Google nicht gibt oder du siehst, ähm, wem das gefällt. Ne? Das ist ja auch immer, ne? nicht alle sind bei Instagram, also musst du halt auch bei Facebook gucken, welcher deiner Freunde gefällt das. Und ähm, genau, also ich denke, es ist halt auf beiden irgendwie wichtig, aber Instagram macht mir mehr Spaß. <lacht> perfekt schaust du mehr hm. die Stories an oder den Feed ziemlich ausgeglichen und du
0: inzwischen glaube ich hatte ich im Moment die Stories aber ich probiere tatsächlich selbst ich, ich versuche immer weniger zu konsumieren um selber mehr zu machen also ich hatte früher eine ganz lange Zeit wo ich ultra viel konsumiert habe und quasi mir YouTube Videos en masse angeschaut habe und eben ja, auf Instagram durchgescrollt habe und ich habe irgendwann gesagt ja, das nützt mir jetzt irgendwie nicht mehr so viel. Also klar, das hat man sich auch beim Rumscrollen, aber ähm, ich habe jetzt dann immer versucht, dann wenn ich dann schon online war, dass ich dann halt auch einfach selber irgendwas poste und noch selber irgendwas dazu beitrage. Ähm, ja. Das also, immer mehr Wert, ziehst du da raus, ne? Ja, genau, auf jeden Fall. Also probiere ich, aber schaffe ich auch nicht immer, weil ich irgendwie auch gar nicht immer hin und hinterher komme. Weil da gehört ja so viel dazu. Also es ist ja nicht nur einfach mal schnell gepostet, sondern man muss sich da jetzt ja auch Gedanken drüber machen, man muss es irgendwie richtig bearbeiten und ähm, ist jetzt nicht so wie früher, dass man mal schnell irgendeinen Schnappschuss hochgeladen hat. Aber deswegen mag ich die Stories, halt jetzt inzwischen ganz gerne, weil man da eben einfach so ganz real sein kann und das einfach mal eben machen kann und es mich dann auch nicht lang von meiner Arbeit ablenkt zum
1: Beispiel. Ich finde auch übrigens, du machst das ziemlich gut. <lacht> hat mir vor dem Interview sogar schon drüber gesprochen. Aber sehr vielen Dank. Da probiere ich auch
0: immer, lieb zu sein. <lacht> Ja, perfekt. Dann sag mir doch nochmal, also wir kommen jetzt langsam schon mal zum Schluss, aber sag mir doch nochmal, wie läuft denn eigentlich so ein perfekter Tag oh, bei der Swana in Kiel ab?
1: Nein, also, ähm, ich sollte schon meine Morgenroutine gemacht haben, also gutes Frühstück. Ähm, ich gebe auch unglaublich gerne Morgens-Yoga, also schon um 7 Uhr oder was und dann, ähm, das ist zwar schwierig aus dem Bett zu kommen, echt 6 Uhr, bis du alles vorbereitet hast im Studio und so weiter, dann um 7 Uhr den Kurs, aber danach geht es mir so gut und dann halt erst die morgenroutine. Ähm, und dann wäre es echt schön, ein paar Stunden frei zu haben, den Wind auszunutzen. Ähm, am liebsten 25 Knoten plus <lacht> und dann ähm, zurückkommen eine Yoga zu geben auch gerne am Strand dann nach Hause und Zeit mit meinem Freund zu verbringen oder mit Freunden ach schön weißt du was
0: ich an der Antwort super finde dass du einfach in deinem perfekten Tag kommen genau die Sachen vor die du dir wow. jetzt zu deiner Aufgabe, zu deinem Beruf gemacht hast. Und wie viele Leute können wow. das von sich sagen? Ja, es ist, ist mein Baby. Ne? Ja, ich finde, das sind doch super schöne Abschlussworte. Ähm, wo können wir dich denn in Zukunft, wo können dich die Leute, die dich jetzt hören und sich denken, boah, cool, einfach, das will ich auch. Wo können die dich finden? Sag doch jetzt nochmal deine Webseite
1: oder auf welchem Event bist du noch anzutreffen? Um, ich bin jetzt bald auf der Kieler Woche, ähm, auf dem Waterkant-Festival, da mache ich es für yoga ähm, Würde ich mich sehr freuen, ein paar von euch dort zu sehen. Ähm, genau, und dann auf der Kieler Woche ist auch noch ein Festival, das heißt recht ähnlich, das ist das Waterkant mit OD, und nicht mit <lacht> AT Und da mache ich mache ich ein paar Surf-Yoga-Sessions. Ähm, und genau, ansonsten, ganz normal bei mir im Studio, am Strand, zum Strand-Surf-Yoga, ähm, oder halt eben auf www.neverwayfliss-yoga.de Ach, schön. Ich glaube, es war ganz
0: kurz die Verbindung mal weg, aber ich sage auf jeden Fall alle, ich schreibe auf jeden Fall alle Dinge, die du jetzt gesagt hast, schreibe ich in die Infobox, dann kann das jeder nochmal anklicken und nachlesen und nachverfolgen. Dankeschön. Perfekt, ja dann, ähm, vielen, vielen Dank für dieses schöne Interview, ich bin jetzt auf jeden Fall schon in so einem richtig schönen so einem Surfer-Vibe, ich glaube, ich werde mir jetzt auch gleich nur noch meine Matte hinlegen und irgendwie noch mal ein YouTube-Video anmachen und irgendwie mich ein bisschen strecken und bewegen, so viel mehr bin ich heute nicht mehr in der Lage, ich musste heute ziemlich viel nacharbeiten, aber ähm, ja, da werde ich jetzt auf jeden Fall an dich denken und äh, hier die, die Baumuskelübung machen. Die Minute, die wir, über die wir gesprochen haben.
1: Genau, die Everyday-Challenge.
0: Genau. Macht mit. Danke dir. Also tausend Dank, Wana Und wie gesagt, wenn wir mal nach Kiel kommen, Alex und ich, dann werden wir definitiv, musst du uns eine Yogastunde geben und wir werden die dann definitiv dann auch aufnehmen und dann werden wir uns auf jeden Fall bei den Hörern und, und Lesern und allen lieben Menschen, die das dann sehen wollen, auch melden und das auch zeigen. Auf Social Media.
1: Ihr seid herzlich willkommen und ich würde mich so, so freuen, mit euch erst eine Runde Yoga zu machen und dann aufs Wasser zu rücken. Oh ja, Kiten. An welchem Trick übst du
0: gerade? Noch letzte Abschlussfrage, jetzt wirklich...
1: Ähm, am Transition Jump, den habe ich ehrlich gesagt noch nicht hingekriegt. Oh cool.
0: Ja, das stimmt. An dem habe ich auch irgendwie länger geübt. Der braucht ein bisschen... Perfekt, dann geh, geh mal schlafen. Ich auch und dann probieren wir heute alle mal das Handy am Abend wegzulassen.
1: Sehr gut. Bis dann, Celine. Dann, ciao. Tschüss.
0: Da war das so ein tolles Interview und in der Post-Production merke ich, dass einfach die komplette Sprache von Swana irgendwie halt und blöd rauscht und ein Echo ist und irgendwie Fehler sind oh man, es tut mir so, so leid, ich bin gerade echt ein bisschen traurig und ähm, ja, wenn ihr das jetzt dann trotzdem hört, dann werdet ihr sehen, dass ich es wohl trotzdem hochgeladen habe und ähm, ich werde mich jetzt auf jeden Fall noch damit befassen, das irgendwie ordentlich hinzubekommen, dass es vielleicht ein bisschen angenehmer ist, aber ja, gerade echt ein bisschen traurig, weil ich mich so gefreut habe, dass ich jetzt endlich wieder diese neue Folge aufgenommen habe für euch und ähm, ja, dann ist sowas natürlich immer super ärgerlich, vor allem, weil ich es ja einfach mit den gleichen Mitteln gemacht habe wie mit jedem anderen Interviewpartner davor auch und ähm, jetzt echt nicht weiß, woran es liegt. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn es jetzt gleich dann oben ist, dann ähm, werdet ihr sehen, es geht auch einfach mal unperfekt, auch ja, wenn man sich dann selber überwinden muss, so wie ich jetzt gerade. Was haben wir eigentlich? Genau das haben wir gerade mit Swana besprochen. Das sind genau diese Momente, die ja eben diese Selbstständigkeit irgendwie auch ausmachen, dass eben einfach Dinge auch mal nicht klappen, auch wenn man eigentlich alles vorbereitet und alles gut gemacht hat und ähm, ja, da muss man einfach dann irgendwie über seinen Schatten springen oder einfach dann halt sagen okay, schade, beim nächsten Mal besser ähm, und das kann ich euch auch einfach auf den Weg geben es klappt einfach nicht immer alles direkt aber man sollte deswegen nicht den Kopf ins Sand stecken und ähm, ja einfach mal abschalten. Ich glaube, ich mache das jetzt gleich, indem ich jetzt nach diesem wirklich langen Tag eine Runde noch entspannende Dehnübungen, Yogaübungen mache und dann nur noch die Äuglein zu. Und ich wünsche euch natürlich noch einen wunderbaren Tag oder eine wunderbare Nacht, je nachdem, wann ihr uns hört. Ich hoffe, ihr schaltet uns wieder ein und verzeiht es uns, dass wir einfach ein bisschen unregelmäßiger unsere Folgen veröffentlichen. Ähm, ja, wir, wir, wir geben uns Mühe, das besser zu machen, aber es sind einfach so viele Projekte, über die ihr aber ja auch immer Social Media mäßig informiert werdet. Wenn ihr uns auf den Kanälen folgt, dann wird euch trotzdem nicht langweilig. Und ich ähm, ja, bearbeite noch jetzt leider auch noch ein bisschen und wünsche euch ganz viel Kraft und Stärke und Wind und Wellen und alles, was ihr euch wünscht und Macht einfach, macht euer Ding und, und geht raus und lernt Surfen, lernt Yoga, tut was und ja schaut, dass das, was ihr jeden Tag tut, dass es euch wirklich glücklich macht und dass ihr daran Freude empfindet. Dann sind wir alle glücklich. <lacht> ciao, ciao, liebste Hörer. So, und allerletzter Edit wirklich für heute. Jetzt kommt doch noch ein energetisches Ende. Ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin gerade super erleichtert und happy, denn ich glaube, ich habe es hinbekommen. Aber ich wollte mein vorheriges Outro nicht löschen, einfach um euch einmal auf diesen Weg mitzunehmen, denn ich war vorhin wirklich echt, also ich war wirklich niedergeschlagen. Ich dachte mir so, nein, es gibt's doch nicht so ärgerlich. Und jetzt ist, glaube ich, über eine Stunde später und ich habe alles einzeln bearbeitet. Ich weiß, glaube ich, jetzt woran es liegt. Es liegt immer daran, wenn wir gleichzeitig sprechen, dann nimmt es irgendwie beide Tonspuren auf und dadurch hat sie das irgendwie verhallt und auch davor war irgendwas noch komisch. Ich habe das einfach dann alles nochmal neu gemacht. Und jetzt ist 0.50 Uhr und ich bin aber zum Glück jetzt mega happy. Das sind diese selbstständigen Stunden, ähm, ja, die man eben rein und jedes Mal auch lernt. Um, ich gehe jetzt nur noch ins Bett, für mich geht es nämlich morgen früh schon nach Köln, ich treffe dann auch Alex, der nimmt mich mit nach Vorkum und dann werden wir auch von Workham wieder eine neue Podcast-Folge machen und dort ähm, gehen wir zur Surfschule like to kite für die wir auch die Webseite machen und mit denen werden wir auf jeden Fall noch ein cooles Interview machen und auch wieder selber natürlich mal ein paar Folgen uploaden und ähm, ja, oh, ich freue mich einfach, jetzt äh, <lacht> hoffe ich einfach, äh, dass ihr uns ja, vielleicht eine Bewertung hinterlasst. Also du, der einzelne Hörer, der mich jetzt gerade hört geh gleich in deine App und schreib eine Bewertung. Das würde uns so viel weiterhelfen und so viel bringen und auch uns motivieren, dass wir dann auch öfter was machen. <lacht> wir sind quasi wie so Münzautomaten. In uns muss man erst so Münzen in Form von Bewertungen oder Likes oder Kommentaren reinschreiben, damit wir wissen, dass das, was wir machen, irgendwie nicht ganz blöd ist. Und ähm, genau. Aber <lacht> wir hören uns auf jeden Fall wieder. Ich höre jetzt wirklich auf. Jetzt sind wir auch gleich bei 50 Minuten. Das ist, finde ich, eine ganz coole Zeit. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Servus.